0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi et Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le cross-device à l'ère du cookie-less. Les stratégies cross-device sont, depuis quelques années déjà, un axe de développement stratégique pour les médias. Entre le téléphone mobile, l'ordinateur du bureau ou encore la tablette, la réconciliation des données devient, plus que jamais, un véritable Jusqu'ici, il était possible de suivre le parcours utilisateur sur plusieurs sites ou plusieurs devices, grâce notamment aux cookies tiers. Demain, les cookies tiers n'existeront plus, alors comment les entreprises anticipent ce bouleversement Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business du cross-device à l'ère du cookie -less Comment le marché publicitaire va pouvoir assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs Quel avenir pour une stratégie publicitaire cross-device dans un monde sans cookies Pour en discuter, Yannick Roth de Didomi, Soumaya Combe de Densu International, Julien Mas de Gold Circle. Bonjour, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler cross-device et cookie-less, deux anglicismes pour le prix d'un. Euh, le prix d'un, quoi eh bien, le, Tout simplement de savoir si, à travers l'exploitation de plusieurs euh, matériels par l'utilisateur, ce qu'on appelle donc le cross-device, le fait d'utiliser son téléphone portable, la télévision, pourquoi pas son ordinateur, est aujourd'hui un moyen encore efficace pour atteindre sa cible dans un monde où l'accès aux informations utilisateurs via les cookies eh bien, euh, est interdit. Je fais un peu fort, mais c'est un peu ça le, le sujet. Et euh, pour cela, nous avons euh, Soumaya. Comment vas-tu, Soumaya
1: Très bien, merci Michel.
0: Nous avons également euh, Julien. Bonjour Michel et Yannick qui vont répondre déjà à cette toute première question. Soumaya. Euh, le cross-device à l'air du cookie-less, ça évoque quoi pour toi
1: alors, je pense que c'est un sujet, déjà, le cross-device, ce n'est pas un sujet nouveau euh, qui, qui s'inscrit forcément dans cette logique cookie-less. Et puis, il y a un élément important, je pense qu'il faut rappeler avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, c'est que quand on parle de cookie-less, on parle bien de cookies tiers, hein, de la disparition des cookies tiers et non pas de la disparition de l'ensemble des cookies. Donc, ça, quand même, c'est un point important qu'il faut avoir mmh. en tête.
0: C'est même un point clé.
1: Voilà, ensuite, je pense que euh, par rapport à la logique de cross-device, euh, on a différentes façons de le faire et le cookie-tière n'est pas l'ultime réponse en, ré en réalité. Euh, donc euh, on a des, des, des approches déterministes qui, qui sont plutôt détenues euh, par, euh, par les GAFA, si j'ose dire. Et la réalité, c'est que dans ce monde sans cookie-tière, moi je crois plutôt à un développement du cross-device et donc à une accélération et, euh, et, euh, et notamment des initiatives qui sont entreprises aujourd'hui pour être davantage dans du euh, logué. Euh, vont nous permettre en effet d'accélérer en tout cas euh, et, et d'être sur cette approche euh, de façon plus, plus impactante et plus, euh, plus appuyée. Euh, ça c'est la première chose. Après, ce que j'ai envie aussi de dire, c'est que euh, cette logique de log et d'identification, elle est hyper challengeante en fait pour, pour tous. Pourquoi Parce qu'elle euh, relève un sujet de fond qui est que euh, bah, quel est finalement le bénéfice consommateur pourquoi euh, l'individu accepterait euh, finalement d'être plutôt identifié et, et de communiquer, partager ses euh, données Donc euh, ça soulève un sujet de fond qui est euh, bah, l'expérience, le bénéfice amené aux clients et qui sont pour moi le, 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 le sujet qu'il faut impérativement euh, traiter. Donc le, le, cro le cross-device dans ce monde sans cookie tiers, c'est une très belle opportunité finalement pour nous pour à la fois euh, accélérer et innover et, euh, et accélérer des initiatives qui étaient déjà euh, initiées, identifiées comme la First partie comme...
0: Le mot est lâché.
1: Le mot est lâché <rire> et comme les sessions Exactement. loguées et peut-être même d'autres solutions qui pourraient émerger. Moi, je viens du monde des, des télécommunications et je serais très intéressée pour entendre les telcos aussi sur ce sujet puisque cross-device, c'est quand même un sujet, je pense, qui leur parle.
0: Merci beaucoup Soumaïa. Ce que je retiens au-delà de cette importance autour de la first party data, c'est également quel est le bénéfice consommateur, quel est l'avantage qu'on peut lui proposer, euh, euh, par ailleurs, que ce soit en termes de produits, en termes de services, en termes de contenu euh, euh, également. Et comme tu l'as dit euh, toi-même, euh, certainement que ça va augurer le développement euh, de ce cross device parce que ces différents services, on, on voudra en tous les cas les émetteurs, voudront les diffuser quel que soit l'utilisateur, l'endroit, le moment et bien sûr le fameux device. Euh, merci euh, Soumaya. De ton point de vue, euh, oui. Julien, justement, on a évoqué avec euh, Soumaya euh, les premiers euh, euh, points qui mm -hmm. évoque le cross-device à l'ère euh, du Cookie Lay? C'est une vision, je me permets, une vision agence. Quelle est la vision, euh, j'allais dire, technologique? Ce qui est un moyen également de nous bah. expliquer ce que toi tu peux apporter dans ce cadre-là.
2: Bah nous, déjà, ce qu'on considère dans cette problématique du cross-device, et du cookie laisse, c'est que ce n'est pas la même échelle d'analyse. D'un côté, on a le cross-device qui va être, être transversal dans l'approche et l'analyse du comportement du consommateur, de l'individu. Tandis que le cookie va nous permettre de qualifier plus une verticale en particulier, à savoir pour le cookie en question, c'est le desktop et c'est le navigateur. Et cependant, on va dire que ce sont l'IDFA pour Apple et l'AID pour les environnements Google mobile. Donc Dans cette logique-là, je rejoins complètement Soumaya, on va voir euh, surgir de plus en plus d'initiatives first party, parce que le, les éditeurs vont avoir de plus en plus besoin, et les annonceurs, de connaître leurs clients, de connaître leurs cibles, de connaître leurs, leurs, leurs internautes, leurs lecteurs, mais par ailleurs, ça ne suffira pas. Parce que là où la facilité a longtemps été d'aller chercher la third-party data avec le cookie tiers pour qualifier cette audience et ses, et ses consommateurs, aujourd'hui, le marché va devoir se structurer en second-party et trouver des bons partenaires de second-party avec de la donnée de qualité et qui auront eu aussi la capacité à recueillir le consentement éclairé du consommateur. Et donc là, en fait, ça rejoint complètement... Euh, les besoins et les thématiques qui sont traités par, par notre Didomi. partenaire Didomi, effectivement, c'est que le consentement va être un élément clé dans le futur qui s'annonce du digital. Et nous, en fait, on ne travaille pas tellement sur l'aspect technique du consentement comme Didomi, mais nous, on va plus travailler sur l'aspect « quelle est la contrepartie qu'on va mettre au consentement ?» Ce fameux bénéfice consommateur. Exactement. Aujourd'hui, on voit que chez les GAFAM, le bénéfice, c'est simplement, enfin, simplement, c'est déjà beaucoup, c'est un produit qui est tellement euh, dans le quotidien des gens qu'ils sont prêts à partager leurs données parce qu'ils en, en ont vraiment besoin pour, pour exercer leurs activités au quotidien. Ça fait partie d'eux. Demain, de nouveaux acteurs vont devoir trouver d'autres méthodes, d'autres manières de recueillir ce consentement. Et nous, chez Gold Circle, l'idée, c'est de dire que le consommateur doit être remis au centre de cette équation et qu'il va falloir euh, quelque part le rétribuer pour ce consentement d'une manière ou d'une autre.
0: Merci, euh, Julien. Je disais tout à l'heure, le mot est lâché lorsqu'on a parlé de « first party euh, okay. data ». Un second mot a été lâché, <rire> <C 'est> <rire> qui... <rire> la seconde partie data, et c'est quand même assez intéressant parce que c'est quand même un, un concept qui n'est pas forcément très bien maîtrisé par le, le marché du marketing et de la publicité. Certainement, tu nous en parleras euh, euh, tout à l'heure un petit peu plus. Et, et euh, comme euh, tu le disais euh, à l'instant, toi, tu es beaucoup plus orienté vers le bénéfice euh, Consommateur, et j'allais dire, chez Didomi, technologiquement parlant, vous accompagnez les éditeurs, et peut-être pas que d'ailleurs, pour faire en sorte que le consentement déjà soit au niveau de la réglementation, mais également faire en sorte que le consentement ne pénalise pas trop non plus l'expérience de, de l'utilisateur. Et donc, pour toi, Yannick, quand j'évoque le cross device à l'ère du cookie laisse, ça avec quoi pour toi
3: alors effectivement, on a déjà dit que le cookie laisse, c'est un terme exagéré. On parle bien de la fin des cookies tiers. Les cookies vont continuer à exister, comme d'autres formes de traçage, que ce soit un identifiant, que ce soit un pixel, que ce soit du fingerprinting ou d'autres formes. Ce qu'il faut, ce qu'il a toujours fallu, par bon sens, mais aussi maintenant par réglementation, et la France, c'est un des pays les plus fermes et les plus volontaires à ce niveau-là, c'est de vraiment mettre le consentement au début de cette collecte et de ce traçage. Voilà. Donc le cookie-less, euh, ça n'existera pas, on va commencer à parler d'autres mots, mais euh, le, le, il n'y aura plus de cookie-less, ça va être euh, pas de cookie tiers. Par contre, encore des cookies ou d'autres types d'identifiants, notamment pour permettre le cross-device, parce qu'avec du cookie tiers, on ne pouvait pas faire du cross-device, ou très très peu, comme... Euh, comme tu disais, c'était plutôt probabiliste, c'est-à-dire qu'on essayait de deviner qui était dans tel segment ou dans tel, dans tel groupe, et on essayait de récolter ou de regrouper ou de mettre plusieurs écrans derrière une seule personne, par exemple. Le first-party data, donc de la donnée qui est directement, euh, pardon pour l'anglicisme, nez ou qui appartient à la marque, mm -hmm. ou le second-party data, des gens qui ont une donnée bien structurée, qui vont pouvoir euh, la, 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 la proposer, ou le third-party data, euh, voilà, deux, ces deux types de données vont permettre de mieux adresser cross-device, c'est-à-dire de moi, Yannick, m'adresser là-dessus sur ma télé à la maison, euh, peut-être au boulot sur mon ordinateur, et avec un identifiant unique qui peut être celui d'Apple, qui peut être celui de Google, qui peut être celui d'autres acteurs, euh, demain d'Amazon probablement et autres, euh, le cross-device, la possibilité d'une marque de me parler moi en tant qu'utilisateur sur mes différents écrans sera effectivement amplifiée, rendue possible. Et pour nous, cette évolution-là technologique, euh, c'est euh, pour moi la victoire de, euh, des, des éditeurs qualitatifs qui investissent dans de la donnée qualitative bien segmentés, qui ne vont pas l'acheter euh, à l'extérieur euh, en se disant euh, « ça me fera des, au des audiences euh, faciles » et je m'en moque un peu s'ils sont consentis, mais des gens qui vont se dire « je connais l'utilisateur, il me donne le consentement d'analyser et d'utiliser sa donnée, je lui propose quelque chose en retour qui a un bénéfice, c'est-à-dire euh, l'utilisation gratuite d'un produit euh, ou d'autres formes de bénéfices comme on a parlé.
0: » Merci Yannick. Tu as prononcé un mot qui me paraît très important, c'est le mot « amplification ». Donc il y a une sorte d'amplification de l'audience euh, de part, j'allais dire, le le nombre de contacts potentiels avec cette audience que ce soit toi Yanning qui est euh, qui qui est accessible sur ton téléphone mais également sur ta télévision et sur ton ordinateur mais il y a également une sorte d'amplification euh, business d'où cette fameuse question c'est c'est quoi les enjeux business justement dans l'exploitation du cross device à l'ère du, du cookie less donc amplification chez un seul utilisateur mais également amplification en termes d'audience beaucoup plus beaucoup plus vaste de ton point de vue donc sur les enjeux business Soumaya c'est quoi euh, qu'est-ce qu'apporte le cross device à l'ère du cookie less
1: Alors euh... De mon point de vue, le, les enjeux business en fait, euh, d'un annonceur et euh, d'une marque ne bougent pas, ne changent pas. Qu'on soit dans, un, dans du coquillesse ou pas coquillesse, l'enjeu euh, principal, c'est euh, d'apporter la meilleure expérience. Tout à l'heure, Julien, il, il parlait de, de, des GAFA et ce qu'ils qu ont euh, réussi à faire, en tout cas les gros acteurs américains. C'est cette stickiness qu'on a réussi à ça. créer auprès des utilisateurs et auprès des consommateurs et parce que, on a une expérience qui est extrêmement intéressante et du coup, on ne va pas du tout contester le fait de partager les données. Donc, c'est une, une, euh, cette expérience ultime qu'on cherche, des communications pertinentes qui sont attendues, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas me parler à, à, et être à côté, hein, c'est évident, dans un souci d'efficacité et d'optimisation de, de, des coûts, hein, bien sûr. Donc, il y a aussi ce, ce, ce sujet qui est, qui est sur la table. effectivement, du coup,
2: comme lui, que ça les remis au cœur de la problématique des éditeurs, et, et des annonceurs, l'agence a tout son rôle à jouer pour accompagner ces acteurs-là dans la définition d'une nouvelle UX plus pérenne et qui va permettre en fait à des utilisateurs de se sentir à l'aise et de vouloir consentir. Oui. Voilà. Merci Julien.
1: Et donc c'est effectivement ça rejoint le sujet du sens et de, du, du pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'apporte aux consommateurs. Et après le cross-device, la façon dont il est majoritairement utilisé aujourd'hui, c'est qu'il va nous permettre d'agir pour effectivement être vraiment efficace dans l'opération de, de, de ces communications et de, de, de ce targeting et cette stratégie publicitaire puisque c'est à la fois un sujet de pression marketing, hein, je, vais pas, je, vais, je vais optimiser le, le reach et le, la répétition et aussi dans une logique de, de, de traçabilité et de cette capacité à mesurer la performance. Donc j'ai besoin de savoir effectivement reconstituer un parcours qu'il ait commencé sur un mobile, terminé sur un, un, un desktop, etc. pour se dire, bah, c'est finalement euh, j'ai commencé par le mobile, j'ai terminé la conversion via le desop, et donc le mobile, il a joué un rôle bien évidemment aussi dans cette conversion et dans ce parcours. Donc cette traçabilité on en a besoin. Et donc le fait d'avoir un ID unique qui, quel que soit le device, va nous permettre effectivement de, de suivre et de, de, de pouvoir traquer cette performance et ces parcours des individus, bah, effectivement c'est essentiel et donc les initiatives qui sont entreprises pour, pour avoir cet ID vont, euh, moi je, je reste persuadée qu'elles vont Plutôt, en fait, nous amener de la pertinence additionnelle. Et donc, peut-être qu'on fera moins de publicité, mais beaucoup mieux.
0: Merci euh, voilà. Soumaïa. Justement, euh, <rire> beaucoup mieux, ben, c'est justement concilier ce que tu disais tout à l'instant, à savoir concilier efficacité marketing et apporter la meilleure expérience. À l'utilisateur, on va dire c'est un deal win-win euh, <rire> dans simple, le cadre mais... marketing ouais. et pas forcément simple parce que ça veut dire également qu'il euh, faut travailler sur la qualité plutôt que, euh, que la quantité. Euh, Julien, de ton point de vue euh, sur ce que tu observes à travers euh, mm -hmm. ton activité, c'est quoi les enjeux business du cross-device euh, à l'ère du cookie laisse ben.
2: À mon sens, à l'air du cookie laisse, la difficulté que vont rencontrer les annonceurs et les, tous les acteurs en fait de la publicité, c'est le côté activation et extension d'audience. C'est-à-dire quand il faut passer d'une base connue à une base plus large pour pouvoir maintenir la performance. Et donc dans ce schéma-là... Euh le consentement du consommateur doit être mis au cœur de l'équation et ce n'est pas quelque chose qui peut se faire de manière unilatérale par chacune des parties prenantes. Mmh. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que d'un côté l'annonceur, de l'autre côté l'éditeur, son agence se mettent en fait, euh, autour d'un centre de gravité qui devient le consommateur. Et que du coup, des initiatives beaucoup plus collaboratives se mettent en œuvre euh, que simplement aller chercher un coup, une, une qualification tierce, euh, entre guillemets, qui était jusqu'à présent facile. Euh, et, et plutôt, en fait, créer comme ça des, des espèces de conglomérats, de partenariats qui vont euh, amener des annonceurs, des éditeurs et des agences à collaborer ensemble. Et euh, on a une formidable opportunité dans la connaissance client aujourd'hui, et qu'on en, en parle finalement très peu, c'est le, le pendant de la portabilité de la donnée qu'on retrouve dans toutes les directives autour de la donnée personnelle, que sont le RGPD mmh. ou, ou d'autres directives, notamment dans les paiements, que sont la DSP2, mmh. euh, qui ont dit la chose suivante, il y a une lecture enfin, qui est très peu faite, c'est « la donnée n'appartient pas à celui qui l'a recueillie. <rire> elle appartient au consommateur mmh. ». Et du coup, dès lors que le consommateur en fait la demande, l'entreprise qui a recueilli cette data-là, il est tenu de la transférer et donc euh, vont arriver des initiatives, et nous en faisons partie, qui vont permettre aux utilisateurs, aux consommateurs de venir faire cette portabilité de la donnée et du coup euh, bénéficier de la valeur data qui est la, qui est la leur dans, un, dans cet écosystème-là entre euh, l'agence, euh, pardon, la, le média et l'annonceur.
0: Merci Julien. Donc effectivement, moi je retiens deux notions. D'abord changement euh, du centre de gravité euh, qui est autour du consommateur. Mm -hmm. Pendant très longtemps, c'était le produit, hein, j'allais dire, euh, on nous poussait des produits euh, mm -hmm. dans le mass-média des années 60, 70, 80, 90 et 2000. Euh, et aujourd'hui, le centre de gravité est beaucoup plus autour de l'utilisateur, donc mieux le lieu ciblé. Et puis, cette connaissance euh, utilisateur, comment on, on gère ce que tu appelais la portabilité de cette mm -hmm. connaissance euh, utilisateur De ton point de vue, euh, chez euh, Didomi, euh, Yannig. Euh, c'est quoi les, les enjeux business en termes de cross-device à, à l'ère de cookies Je ne veux plus dire cookies mais de la fin des cookies tiers, pour que ce soit encore plus précis. Très bien. <rire> Bravo. Le
3: terme cookie-less me convient. Hein?
0: Il faut juste définir pour les gens qui, mais, qui mais, nous, mais nous mais regardent. Mais c'est pour il, être précis pour
3: ceux qui nous écoutent justement. Voilà, c'est ça. Que <rire> Le cookie-less, c'est un terme qui est, qui est simplificateur. Alors, chez Didomi, d'un côté, chez nous, le, une, des, une des implications business, c'est de permettre à nos clients, euh, des grandes entreprises, des petites entreprises, des startups, euh, du public, du privé, euh, européen, pas européen, de pouvoir collecter et gérer et distribuer le consentement là, sur mon téléphone, et puis de pouvoir le réutiliser validement, enfin la data en tout cas qui est collectée, sur d'autres devices par rapport aux... Au -less. et par rapport au cross device, le, le, la problématique chez Didomi, parmi beaucoup d'autres et notamment celle de la, la conformité CNIL et d'autres réglementations, c'est celle-là. Euh, après je pense que Didomi intéresse peut-être moins de gens que ce que je vais dire sur plutôt les annonceurs et les éditeurs, donc les annonceurs, euh, ce qu'ils veulent évidemment eux, c'est de pouvoir garder une, 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 une audience adressable avec, enfin, pour, avec une donnée riche, fine, pour pouvoir cibler les bonnes personnes au bon moment, avec le bon message évidemment. Donc ça, c'est pour moi la problématique euh, annonceur et le cross-device donne des opportunités riches pour ça. Euh, après, il faut avoir les solutions technologiques pour adresser ces personnes. Hein. Ça va être aujourd'hui pour beaucoup de gens les GAFA, mais des, on espère quand même qu'il y ait une richesse d'initiatives qui, euh, comme disait mm -hmm. Julien, euh, qui soit quand même un petit peu plus fournie pour qu'il y, euh, y ait un petit peu de concurrence et que ça n'aille pas tout euh, dans la, la, la poche de ceux qui ont euh, le mieux structuré, franchement, le mieux structuré le mieux fait ce boulot-là. Pour l'instant même si en termes de conformité de privacy euh, euh, ils sont plus ou moins euh, plus ou moins euh, avancés. et la dernière chose c'est côté éditeur côté éditeur euh, ce que veulent les, les, les éditeurs c'est de maintenir euh, une, un revenu publicitaire euh, et de pouvoir gérer euh, leur consentement en réduisant une pression marketing ou une pression consentement avec leur utilisateur qui est euh, limité et qui, excusez-moi du terme, ne pourrit pas l'expérience de la personne à chaque fois qu'elle se rend sur orange.fr, sur bfm.fr, etc., avec des notices de consentement partout. Aujourd'hui, c'est un petit peu le cas parce qu'on est encore dans un monde dans lequel le consentement n'est pas encore installé partout, mais demain, peut-être que si vous allez sur un site avec votre, votre téléphone, vous pourrez, être, vous pourrez donner votre consentement pour être reciblé, surtout si vous êtes logué, pour être, reciblé, en tout cas, pas reciblé, mais pour avoir euh, une expérience utilisateur qui tienne compte de votre consentement sur votre tablette euh, et sur d'autres environnements. Donc les éditeurs, eux, ils veulent maintenir le revenu publicitaire, mais aussi garder une expérience utilisateur qui soit saine, qui, pas, qui, et qui, donne, aux envies, aux, qui donne envie aux utilisateurs de rester et d'avoir une certaine transparence vis-à-vis -vis de cette notion de euh, publicité, programmatique, euh, personnalisation du parcours utilisateur, analytics, etc., qui, euh,
0: alors justement, puisque tu, tu, tu mets au centre de gravité de ton argumentation à nouveau le, le consommateur et que tu évoques l'expérience de ce, de ce même utilisateur, euh, si l'expérience est bonne, la performance marketing devrait être au rendez-vous. En tout cas, c'est ce qu'on pense théoriquement. Euh, cela dit, dans un monde sans cookie tiers, euh, comment le marché publicitaire va pouvoir assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs Soumaya, c'est une question pour toi.
1: <rire> Alors il y, y a des choses C'est pas est... comme
3: question J'aurais <rire> pas quoi dire, <rire> je
1: rigole <rire> Non c'est une question, il y a des éléments Qui ont été bien sûr déjà partagés Mais euh, je pense qu'il y, y, y a Trois principaux leviers Alors le premier ce sont Les, investi les investissements pardon, qui, qui vont s'accélérer et qui vont Se poursuivre sur la partie loguée hein, hum. Parce qu'aujourd'hui vous avez accès à un contenu riche Et en contrepartie vous êtes logué Donc
0: c'est la première ça... partie data c'est
1: voilà first party éditeur qui, euh, qui, qui qui vont reprendre une place hyper importante aussi, dans, dans cet éco écosystème. Ensuite, la force partie parce que la prise de conscience, elle est faite. C'est-à-dire que euh, les annonceurs euh, ont, ont vraiment en tête que euh, c'est hyper important de reprendre la main et d'être autonome aussi et de, de, de pouvoir interagir librement avec euh, bah, ses consommateurs. Donc aujourd'hui, se constituer un capital, bah, c'est vraiment un asset de l'entreprise. Hein. Donc ça, c'est déjà en route et ça va s'accélérer. Et puis un dernier point aussi qu'on voit émerger et que évoquait Julien tout à l'heure, c'est le, le, le partenariat. Donc c'est un écosystème aussi, en fait, euh, qui est composé de partenaires. Euh, en fait, qui va jouer un rôle euh, avec un objectif double. C'est à la fois dans cette logique de compréhension des consos, euh, avoir la capacité à avoir la donnée, euh, partage de données, etc., mais aussi dans une logique d'expérience de, plus riche et augmentée. Parce que la réalité, c'est que je vais choisir mes partenaires de façon stratégique en lien avec mon business model. Et donc, de facto, j'apporte aussi une expérience plus complète au consommateur. Donc c'est vraiment un écosystème en fait, euh, et moi je me réjouis hein, de voir euh, des écosystèmes comme ça en fait qui prennent plus de puissance et qui, et qui se, se construisent de cette manière parce que le gagnant dans l'histoire hein, sera le consommateur en fait. Hein, mmh. Parce que c'est à la fois il prend le contrôle et le pouvoir sur sa donnée, et, et d'autre part on se doit, et on n'a plus le choix de, de lui apporter une expérience qui soit vraiment à la hauteur de, de ses attentes.
0: Ce que je note dans ce que tu viens d'évoquer, Soumaya, c'est le mot partenariat. Mmh. Euh, ce qui m'amène à re parler d'un mot dont on a déjà lâché le nom euh, tout à l'heure, à savoir la seconde euh, partie oui. data qui semble être de plus en plus euh, clé et sur lequel je pense que le marché publicitaire et marketing doit s'emparer. En tout cas, il doit y avoir énormément de réflexions euh, euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est un peu du pain béni euh, concernant euh, ton activité, <rire> euh, Julien. Oui. Et justement, dans ce monde sans cookie tiers, je répète ma question, de ton point de vue, comment le marché publicitaire peut assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs Oui, alors avant de tirer la couverture sur nous et nos
2: solutions, ce que, ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que euh, l'agence euh, va avoir un rôle à jouer prépondérant dans cette organisation des partenariats, parce qu'elle est au cœur de la relation entre l'annonceur et le média. Et donc c'est le rôle de l'agence de demain, D'être intelligente et de nouer les bons partenariats avec les bonnes initiatives technologiques, mais pas que, pour pouvoir créer en fait cette synergie qu'il va, qui va y avoir sur cet écosystème-là. Ça, c'était le premier point. Euh, ensuite, effectivement, quand on parle de second party data, c'est ce que nous, on, on est un partenaire de second party data euh, il, faut, il faut savoir de quelle second party data on parle. Parce que euh, si c'est pour récupérer en second party la même. Typologie de données que l'on pourrait avoir en first, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, nous, notre conviction profonde, c'est que l'avenir de la qualification du client à l'ère du cookie laisse, enfin du cookie tiers laisse, euh, ça va être la donnée transactionnelle. Parce que d'un côté, le cookie tiers, il a permis pendant longtemps d'analyser, de euh, recueillir des comportements navigationnels et du coup des centres d'intérêt ou des, ou euh, des, des intentionnistes d'achat. Demain, on n'aura plus cette donnée-là. On saura euh, par vertical, en contextuel, euh, on aura un certain nombre de data, mais on n'aura plus cette donnée de, de, je dirais de conversion de, euh, du consommateur en définitive dans son parcours jusqu'à l'achat. Et donc à ce, à ce, à ce titre-là, c'est la donnée transactionnelle et qu'on va pouvoir qualifier. La hein. donnée transactionnelle, ça peut être la donnée d'un compte bancaire. Et ça peut être la donnée qui se trouve dans un ticket de caisse, en fait, euh, chez un marchand, un e-marchand. Et cette donnée-là, avec la portabilité euh, qui, qui, qui est mise en œuvre aujourd'hui, elle existe. Hein. Vous avez des agrégateurs de comptes type Bankin, type Linkso, euh, type Nous, euh, qui sont aujourd'hui en mesure de dire à une banque, on va récupérer les datas de nos utilisateurs, avec bien sûr le consentement de l'utilisateur, et c'est une activité régulée hein, par la Banque de France et qui respecte une directive qui est la DSP2. Mais c'est possible aujourd'hui. Et donc, on a l'accès à cette data qui est euh, pleine d'insights, très pertinents, qui va permettre à des annonceurs d'avoir une vue non parcellaire, mais 360 sur le client, non plus en cross-device, mais même en cross-canal. Parce qu'on saura ce qu'il fait sur Internet, sur son mobile et en magasin. Donc ça, c'est un élément important, euh, à mon sens, de la second partie d'attaque qu'on va apporter. Et c'est ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à intéresser des, des partenaires comme les agences. Oui.
0: Merci euh, Julien. Alors, Yannick, on a eu deux mots clés. Le mot partenariat, le mot données transactionnelles qui sont, euh, j'allais dire, deux concepts qui peuvent être une première réponse pour assurer une performance aux annonceurs dans un monde sans cookies tiers. De ton point de vue euh, chez, chez, chez Didomi, euh, comment tu penses que le marché publicitaire va pouvoir assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs
3: Ouais, auprès des annonceurs, effectivement. Là, je vais peut-être un peu moins parler des consommateurs, même si je vais le remettre au milieu, c'est une manie. Euh, mais les annonceurs vont toujours vouloir adresser une audience euh, ciblée, qui est intéressée par leur produit, qui va pouvoir l'acheter, le louer, ou qui va devoir le voir, etc. Donc Moi, je pense que le marché publicitaire va commencer, a commencé déjà et va continuer à, à éduquer euh, les partenaires, à éduquer euh, les agences médias, à éduquer les annonceurs et à éduquer les consommateurs sur la notion de permission ou de consentement. Euh, vous allez avoir quand vous êtes annonceur accès à de la donnée qui est consentie alors, soit directement soit indirectement via des partenaires effectivement et la donnée qui est non consentie. Donc des personnes qui ont dit oui et des personnes qui ont dit non. Les personnes qui ont dit oui on peut les adresser euh, de manière personnalisée parce qu'a priori ils savent à quoi ils ont dit oui et si c'est de la donnée par exemple transactionnelle sur ce que j'ai sur mon compte en banque j'ai dit oui pour que vous utilisiez ma donnée euh, de transaction et donc si euh, je peux avoir une assurance moins chère j'ai dit oui à recevoir une offre d'assurance moins chère. Euh, par contre il y a beaucoup de gens qui vont vouloir dire non euh, et le oui et le non doivent être aussi faciles ou en tout cas aussi compréhensibles l'un et l'autre et pour les gens, si je reviens à la publicité, qui ont dit non, là, le marché va devoir trouver et trouve déjà d'autres solutions. Alors, il y a les, les machines comme Google ou autres qui ont déjà des solutions qui ne collectent pas de données personnelles et qui sont quand même en capacité, par des cohortes et des choses comme ça, mm -hmm. d'adresser des, des utilisateurs X, Y ou Z. Voilà. Euh, des acteurs plus petits qui font aussi, euh, qui essayent aussi, euh, via du marketing, du, pardon, du ciblage contextuel, d'avoir des dons certains que tu connais, euh, Quarry et autres en France, qui, euh, qui ont des solutions pour ça. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, et donc, dans le marché publicitaire... Je pense que l'arbre de décision, ça va être consenti, non consenti. Vous allez me dire c'est peut-être technique, mais il n'empêche que pour le consommateur, ça ne l'est pas. Est, on le remet au cœur de tout ça. Consenti, nous consenti. On peut personnaliser, personnaliser nos publicités sur la base des données personnelles on donnait, ou, auxquelles on donnait accès à des consommateurs. Quand il a dit oui, quand il a dit non, le marché publicitaire va devoir se débrouiller et euh, trouver d'autres solutions pour satisfaire les annonceurs qui, eux, ont toujours envie de performance et de, euh, de, 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 de campagne marketing performante. Quoi.
0: Merci Yannick. On en arrive déjà à notre dernière question. On est un petit peu en retard par rapport à la fin beaucoup de l'émission. Non, mais ça méritait justement toutes ces précisions. On euh, est puisque là, on est... Euh, euh, c'était pas du bavardage, c'était de la précision. Je préfère le <rire> dire dans le sens où on est quand même sur une question clé qui euh, va euh, impacter l'avenir euh, et le business d'un certain nombre d'acteurs qui étaient sur des... Euh, comment dire euh, sur des fond, fondations très solides qui sont de plus en plus euh, fragiles, hein, ces, ces fondations, avec la perte de, de ce cookie tiers. Et donc, d'où ma dernière question, euh, mais très succincte, euh, la réponse, s'il vous plaît. C'est quoi l'avenir d'une stratégie publicitaire cross-device euh, sans cookie tiers
1: Eh bien, un avenir euh, florissant, <rire> pour commencer. Euh, et, et on voit... Et, et, euh... Et c'est très sérieux ce que je dis, parce qu'on voit bien l'émergence en fait, et l'accélération de nouveaux acteurs, hein, avec ce qu'on disait tout à l'heure, euh, avec tout ce qui est logué, etc. Ce qui était réservé au Old Garden avant, bah, ça ne le sera plus euh, peut-être demain, et, et du coup, il y, y a des nouveaux acteurs qui vont émerger. Et après, ça va rejoindre aussi euh, le sujet du sens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Aujourd'hui, on a deux mondes quand même qui cohabitent, la stratégie publicitaire et la stratégie marketing avec finalement euh, pas tellement de logique très intégrée. Et je pense que, euh, avec les démarches qui sont en cours et avec euh, les actions euh, qu'on a là listées de, depuis le début de, de cette session, euh, eh bien, on, on sera peut-être plus en capacité de le faire. Et, et c'est extrêmement important de le faire parce que, encore une fois, c'est remettre le client au centre. Et, et ça revient à connecter le monde du média et le monde du CRM. Hein, chose qu'on, voilà, jusqu'à présent, on ne fait pas <rire> tellement. Et euh, je serais ravie de voir cette accélération-là. Il y a un point hyper important, et après, je, 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 je m'arrête c'est de faire tout ça de façon responsable. Parce que tout ce qu'on se dit depuis le début repose sur un socle fondamental de confiance, de sincérité, de transparence. Parce que euh, la réalité, c'est que le, pour avoir le consentement, hein, pour cocher une case, il faut cocher les cases que je viens de décrire, hein, qui sont euh, confiance, sincérité, transparence, plus le bénéfice, hein, bien sûr, et l'expérience qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc tout ça, c'est vraiment hyper important et il ne faut pas l'oublier, en fait, c'est ce qui va nous permettre finalement mmh. de, de, de pouvoir aller de l'avant et, et développer davantage. Voilà. Merci. Euh... et C'est en ça, pardon Michel, c'est en ça aussi que je trouve la, la démarche Gold Circle très intéressante parce que c'est hyper important aussi d'avoir ce rapport équilibré entre les marques et les consommateurs.
0: Merci beaucoup. Merci Soumaya. Alors, euh, que réponds-tu euh, Je parle de ma question. Hein.
1: <rire>
0: donc, c'est quoi l'avenir d'une stratégie publicitaire cross-device dans un monde sans cookies très succinct C'est très dur de passer après Soumaya parce que tout est dit. Euh, donc, je n'osais pas euh, le dire, mais si tu le
2: dis, tout, tout vois bien. Tout est dit, en fait. Euh, il va falloir que les annonceurs euh, euh, achètent et euh, fassent leur achat média maintenant de manière intelligente et que ça se transforme en data et en first-party
0: data et en second-party data. Voilà. merci Julien Yannig, c'est pour toi le mot de la fin
3: alors je vais étonner que tout a été dit je ne vais évidemment pas répéter ce qui a été dit je vais simplifier euh, en décomposant les audiences que, auxquelles vont avoir accès demain les, les, les annonceurs en trois types, en trois strates la strate la plus chère mais aussi la plus qualitative, ça va être l'audience loguée et euh, indi, euh, individuellement adressable consentie, donc loguée consentie ça va être le top de la donnée, ensuite non consentie mais euh, euh, adressable personnalisé euh, pardon consenti mais euh, non logué. Euh, qui va pouvoir euh, euh, sur la base de, tra de trackers euh, non personnels, non liés à l'individu euh, euh, être, euh, être utilisés pour, euh, pour cibler des messages publicitaires et la dernière ça va être celle où c'est un non c'est non consenti, euh, les personnes vont dire je ne veux pas fournir ma donnée et je ne veux pas être adressé personnellement, ce sera plus difficile d'aller chercher ces gens là mais ce sera euh, une, une, comment dire, une, une conséquence logique du choix qu'a l'utilisateur euh, voilà, donc c'est une conclusion il euh, y aura différents types d'audience plus, avec plus ou moins de valeur et celles qui aura plus de valeur, c'est celle qui sera consentie et loguée pour les éditeurs, pour les marques et puis pour tout autre acteur qui utilise la donnée personnelle.
0: Merci Yannick, merci Julien, merci, merci Soumaya, merci d'avoir fait aussi de ce sujet qui peut paraître très technique, en fait un sujet qui a euh, du sens, du sens d'un point de vue business mais également du sens d'un point de vue euh, utilisateur puisque on l'a vu, l'utilisateur est le mmh. nouveau centre de gravité, j'allais dire marketing euh, et publicitaire et c'est parce qu'on euh, lui donne un certain nombre de bénéfices euh, que ces bénéfices peuvent être également en, en cohérence avec euh, la propre quête du sens de l'utilisateur que euh, j'allais dire ces nouvelles stratégies euh, de cookies Laissent, allez, sans cookie tiers, euh, dans un monde cross-device, on, on, ont un poids de plus en plus important, ou en tout cas doivent nécessiter une réflexion euh, importante de la part des acteurs du marché. Et je vous remercie d'avoir initié euh, euh, cette, euh, eh ben, euh, ce projet, de... puisque c'est un projet qui, qui démarre, de mon point de vue, en tous les cas. Donc, merci à vous, euh, merci d'avoir participé à cette émission, euh, merci d'avoir regardé The Programmatic Society. Merci, Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du cross-device à l'ère du cookie-less. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altist Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par up